Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hej, hallå där ute i poddrymden. Vad kul att du har klickat på play-knappen på veckans avsnitt. Är det så att du har ett barn i den så kallade trotsåldern eller lyssnar du kanske lite mer i förebyggande syfte? Oavsett är du hjärtligt välkommen att höra godbitar från många av våra experter på temat trots. Som ofta går hand i hand med fler konflikter hemma. Jag som pratar heter Evelina Åkerberg och är grundare av Rulla Vagn. Jag har klarat mig genom trots åldern en gång men nu är även min tvååring och nosar i de här tassemarkerna. Så det här avsnittet är lika mycket för min överlevnad som för din. Vi kommer att få höra experternas bästa knep för att minska på bråken, om tuffa regler och konsekvenser hjälper och om det är okej att tappa tålamodet ibland. Men vad 17 är trots och trots åldern egentligen? Det måste vi såklart reda ut. Vi börjar med att lyssna på beteendevetaren Petra Krans Lindgren. Mm, vad är det egentligen? Ja. Ibland så hör man ju att det är som att det finns en uppfattning om att barnet liksom bara gör tvärt emot och säger tvärt emot Precis. bara för att de har kommit på att de kan ungefär. Ja. Eller för att de är jävlas. Mm. Eh, och så är det ju inte. Nej, Utan, det kan vara väldigt skönt att höra ibland. Ja. <laughs> eh, jag har en väldigt viktig utgångspunkt i allt mitt arbete. Och det är att bakom varje beteende så finns det behov. Jag har hittills aldrig sett en människa göra någonting och tänkt att oh, det fanns nog inget behov bakom det beteendet. Nej. Så om jag ser någon som säger hej så kan jag tänka att hon hade något behov av kontakt. Om jag ser någon som kramas, behov av närhet eller gemenskap. Och det finns ju då inget behov som heter trots. Det finns inget behov som heter att jäklas. Mm. Utan jag... Tror att behovet bakom det som vi vuxna väljer att benämna som trots sitt beteende. Det handlar om självständighet i olika former. Det handlar om att barnet har fått kon på att hon har en egen vilja. Att hon kan styra och påverka omgivningen med hjälp av den där viljan. Och det väcker ju liksom wow. Jag kan vara självständig, jag kan klara mig själv. Så det handlar dels om ett behov av autonomi. Att jag vill bestämma själv vad jag har för mål för mina handlingar. Och hur jag vill utföra mina handlingar. Det handlar om att barnet har ett behov av integritet. Min kropp, mina gränser, mina sinnesintryck. Jag vill bestämma själv när jag är sömnig. Om jag fryser, om jag är mätt eller hungrig. Det handlar om att barnet har ett behov av kompetens. Att få känna att jag kan, jag klarar mig, jag är duglig i mitt eget liv. Liksom. De här självständighetsrelaterade behoven, de har ju inte barnet när hon föds. Då är hon helt beroende- av att de vuxna tar hand om henne. Men sen i två, tre års åldern så vaknar det här behovet av att kunna och klara sig själv till liv. Och ibland så sker det nästan över en natt. Mm, så här, vi, vi vuxna blir lite tagna på sängen. Men vad då? Du tror att du kan själv. Det kunde du ju inte igår. Det vet mm. jag bestämt. Och sen när barnet står där och säger kan själv och vill själv 
så hänger vi inte, vuxna, inte vi vuxna med utan precis. då säger vi nej men det kan ju inte alls det. Det är ju ganska konstigt för egentligen så är det ju precis det man, det är ju det man vill som förälder. Så det är jättebra att de kan klä på sig Eller själva hur? och sånt där. Men ändå så blir man lite sådär. Man blir ja. lite tagen på sängen ja, och tycker att det är lite bökigt för att just i stunden så vore det lättare om du bara gjorde precis som jag sa just mm. nu. Och så missar man det mer långsiktiga målet som handlar om att jag vill ha ett självständigt och, och kompetent barn mm. liksom. Jesper Jol som jag gillar väldigt mycket som är en dansk familjeterapeut som bland annat har skrivit boken Ditt kompetenta barn som jag verkligen verkligen kan rekommendera för övrigt. Han har ett uttryck som jag alltid tar upp när jag pratar om trots för jag tycker det är så fantastiskt bra. Han säger att när barnen blir självständiga så blir de vuxna trotsiga. Ja, och jag tycker sant. att det är så sant och man kan verkligen verkligen meditera ja. över det Precis. när man tänker att man har ett trotsigt barn ja. hemma. Vem är det som trotsar mm. egentligen? Ja, mycket bra tänkt. Mm. Kanske har du, precis som många av oss, fått höra att det är viktigt med gränser och konsekvenser för barn. Och när de börjar bli mer självständiga så är det lätt att reagera på det med ännu fler och tuffare och tydligare regler. Vi hör Petra Krans Lindgren igen om det verkligen är rätt väg att gå. Ja, det beror på vad du vill uppnå. Vill du på sikt ha ett lydigt barn- som gör som du säger och som sätter sin egen vilja på undantag. Mm. Ja, men gör det då. Men de flesta vuxna jag möter, faktiskt alla vuxna jag möter, lockas inte av den tanken. Utan de allra flesta vill, om man ställer frågan vad har du för mål på lång sikt som vi just pratade om. Då vill de ha självständiga och ansvarstagande barn eh, som visar respekt för andra, har omtanke om andra och så vidare. Och då tror jag inte att det här med att möta barnens uppror eller självständighetssträvan med att sätta gränser är det som gagnar målet allra bäst. Utan då blir förhållningssättet ett helt annat. Då får jag fundera över det här behovet som mitt barn ger uttryck för nu. Behovet av att få vara självständig och kompetent i sitt eget liv. Hur kan jag hjälpa barnet att få det behovet till sätt? På konstruktiva sätt. För det handlar naturligtvis inte om att vi ska ge efter för barnets minsta nyckel och kanske byta plats i soffan varje gång barnet ber om det. Eller att de ska få spola ner plomboken i toaletten som de gärna vill göra. Utan det handlar ju om att se behovet bakom beteendet. Och att erbjuda barnet konstruktiva möjligheter mm. att få det behovet tillgodosett. Barnpsykologen Martin Forster instämmer i att stränga regler inte är rätt väg att gå. Och påminner också om det som vi alla vet men kanske glömmer bort ibland. Alla barn är olika. Men en annan form av auktoritär uppfostran eller föräldraskap där föräldrar är väldigt stränga. Det innebär ju i regel att barnen blir mer trotsiga. Just det. Inte alla barn. Mm. Det man har sett där det är att det som har störst betydelse för om ett barn blir trotsigt eller inte det är barnets medfödda personlighet. Just så det. Att, mm. man det har, spelar in också. Ja. Precis. Om man har ett barn som råkar ha fått en sån eller råkar ha en sån personlighet mm. då har ju föräldrarna också ofta en sån personlighet hänger ihop genetiskt. Um, ja, om man då är auktoritär med ett sånt barn som är lite mer impulsivt och hetsigt då ökar risken för att det barnet ska bråka och trotsa mer. Eh, om man har ett barn som tvärtom är lite mer inåtvänt och eh, växer upp med auktoritära föräldrar då ser man att det är negativt för det barnet på ett annat sätt att det barnet blir inte kanske trotsigt och bråkigt men däremot så eh, blir det mer hemmat och eh, att det tär liksom på självkänsla eller självständighet det, det framförallt inåt istället det inåt. Mm. så att det, det är ju i alla länder, alla forskare är ju eh, mer eller mindre överens om att den auktoritativa eller demokratiska barnuppfostran är den bästa Mm. och sen kan man alltid diskutera var gränserna går, var går gränsen mellan att vara demokratisk, hur demokratisk ska man vara mm. så men generellt sett så ser man ju att eh, det är eh, bra för barn om föräldrar har en mer resonerande eh, stil mm. när man uppfostrar Så om man nu är förälder till ett barn i den så kallade trotsåldern och gång på gång hamnar i konflikter. 
Ja, nej, nu måste vi ha lite konkreta råd. Petra Kräns Lindgren får börja med sina bästa tricks. Då tycker jag en första grej som jag brukar tipsa om som förälder- det är att fundera över vad bestämmer du över ditt barn? Som ditt barn kanske egentligen kan bestämma mm. över själv nu. Och jag är ganska säker på att de flesta av oss- om vi tänker att vi har ett trotsigt barn där hemma- skulle kunna sätta oss ner och fundera över vad vi bestämmer för barnet- och hitta saker- där vi bestämmer det barnet kanske egentligen är stort nog att bestämma själv. Mm. Och det kan man ju med fördel att göra med sin partner. Sätta sig ner och fundera över just det. Vad kan vi lämna över till barnet att bestämma över själv? Det går ju så mycket på rutin det där. Det gör ju det. Jag tycker själv att man upptäcker ofta när de kommer hem från förskolan. Mm. Och så bara så här, jaha, gör du? du kan du göra din egen macka där? Jaha. Ja. Så här. Exakt. Och för man bara liksom gör allting på rutin. Så det är jättebra att tänka efter ibland. Precis. När kan det vara läge för lite förändringar? Och det var just det som var mitt andra tips faktiskt. Vad gör du för ditt barn? Just det. Som mm. ditt barn kanske skulle tycka om att göra själv. Ja, de Känna sig att kompetent att göra det. Ja, ja. visst. Smörja smörgåsen, hälla upp mjölken och allt det där. Och då, ja, men då spiller de ju. Ja, men kan du kanske stå ut med det? Mm. Om målet är att ditt barn ska få känna sig kompetent. Vad, vad gagnar den långsiktiga utvecklingen mest? Det tredje som jag brukar tipsa om- det är att eh, låta barnen ta ansvar där hemma. Och då kan man med fördel fråga ett litet barn- finns det något där hemma som du skulle kunna tänka dig att ta ansvar för? Och när barnen är små då kan man också behöva ge dem en liten ansvarsmeny- för att annars kan det bli väldigt stora ansvarsområden om <laughs> de vill ta hand om. Men så här, ja, ja, men precis. Eh, skulle du kunna tänka dig att ta ansvar för att ställa skorna rätt i hallen? Vattna blommorna. Mm. Ta in posten. Eh, Sådana här saker. Och det, om man ställer frågan på ett öppet och nyfiket sätt- då är barnet ofta sugen på att ta ansvar mm. för någonting. Sen behöver man hacka i sig att de är sugna på det två dagar. Och sen så har de tröttnat på det. Och då kan man ju kolla vad du är sugen på att ta ansvar för nu. Mm. Mm. Fråga barnet om råd. Ytterligare mm. en sak. Det här älskar ju barn. Ja, mm. verkligen. Vad tror du? Ska jag ta de svarta eller de blåa skorna idag? Jeans eller kjol? Och då är det viktigt att man bara erbjuder acceptabla outfits till ja. barnet. Om det nu är det här. För annars kan man behöva gå till jobbet i pyjamas. Va? Så ställ bara frågor där ja. du kan acceptera alla svaren. Ja. Idag får du bestämma. Ska vi äta fiskpinnar eller köttbullar? Precis. Ska vi åka till mormor och på lördag eller på söndag? Mm. Lär barnet en ny färdighet Brukar jag också tipsa om mm. Och då kan du också med fördel fråga Barnet finns det något som du inte kan Som du skulle vilja lära dig mm. Och här kan man få Väldigt intressanta svar Från barnet Jag vet en mamma Hon, hon hade visserligen ett lite äldre barn Han var väl kanske tio Men hon frågade barnet och han sa Ja mamma jag vill lära mig att handdiska det var ganska oväntat Men ja. han hade aldrig fått göra det Nej. De hade diskmaskiner hemma Precis. Och han tyckte det såg mysigt ut med den där borsten och bubblet och, och så. Så Det kan vara ganska spännande att ställa den här frågan ja, eh, Sen finns det ju vissa åldrade barn Och redan upplever att de kan allting mm. Precis. Eh, Men då är det ju så ja. Och sen behöver man förstås ta svaret på allvar mm. Så vill de lära sig att åka till rymden Så får man kanske börja med att låna en bok mm. Om det så man inte säger att nej men det går ju inte. Utan att faktiskt ta det på allvar och bryta ner i genomförbara steg. Det sista som jag brukar tipsa om det är att ge barnen utmaningar och förtroendefulla uppdrag. Och då kan mm. du fundera över vad skulle just ditt barn uppfatta som ett förtroende eller som en utmaning. Det. Liksom. det är inte ens säkert att hon eller han vill göra det där när du frågar. Men han hörde frågan. De tror att jag kan, de litar på mig. Mm. Så fundera över det. Vad skulle vara ett... Liksom en utmaning, ett förtroende för ditt barn. Mm. Och se om du kan erbjuda det till barnet. Och det här, allt det som jag har föreslagit nu- det är ju inte sånt som i, du kan göra i stunden- Nej. för att ta Nej, bort trotset. Utan eh, ett av mina favoritord- när jag arbetar med föräldraskap- det är ordet förebygga. Mm. Vi behöver förstå varför barnen de gör som de gör- och sen förebygga att problem och konflikter uppstår. Och genom att göra de här sakerna som jag just tipsade om- så hjälper vi barnet att få behovet av självständighet i god och sätt på konstruktiva sätt. Och då behöver vi inte hamna i lika mycket så kallade trotskonflikter Nej, med våra barn. För att det är ju ett symptom på att barnet inte riktigt i den utsträckning som hon själv vill får det hon behöver. Men det är ju samtidigt så att vi kommer aldrig att få bort alla de här konflikterna. 
Du, du har att göra med en två- eller treåring som är lite ja. eh, labil, känslomässigt labil och som oftast vet vad hon har lust med men kanske inte alltid vad hon behöver. Nej. Så det kommer att bli problem och konflikter. Precis. Men du kan förebygga en hel del. Du kan eliminera en del det. genom att ja. göra det här. Alltså att hitta orken när ja. man är inne kanske på sin liksom tionde konflikt Exakt. under förmiddagen. Då och då är det, är det bästa om du kämpigt. redan på morgonen när mm. barnet vaknar. God morgon älskling, vad vill du ta ansvar för idag? Ja. Så att vi inte väntar på Nej, att de där problemen precis. och konflikterna ska uppstå utan att vi ligger steget före. Man kan tänka på ibland så beskriver jag barnets behov av självständighet som en flaska. Och när det börjar bli tomt i den där flaskan då, det är då vi hamnar i massor av trotskonflikter ja, med våra barn. Om jag istället tänker att jag ska fylla, fylla på, på den, den där flaskan mm. då behöver det inte bli lika jobbigt. Vårt nästa tips kommer från barnpsykologen Martin Forster. Han poängterar hur extra viktigt det är med positiv uppmuntran och kärlek i perioder när relationen kanske lätt blir fylld med bråk och tjat. I alla relationer egentligen, både mellan föräldrar och barn och andra relationer, så är det nödvändigt med en balans mellan positivt samspel och negativt samspel. Där Tyvärr kan man väl säga att vi människor riggade så att vi reagerar mycket starkare, kommer ihåg mycket mer det negativa som händer oss i livet. Om man till exempel får feedback från några som man har i sin närhet så kommer man ihåg den enda negativa kommentaren och glömmer bort alla positiva. Ja, det kan vi nog alla skriva under på. Det känner man igen. (laughs) Och så är det i relationer mellan barn och föräldrar också. Och det gör att det krävs överskott kan man säga- på positiva stunder tillsammans där man bara har trevligt eller där man ger någon positiv kommentar eller visar uppskattning på olika vis. Det här ordet som jag har tagit där då, just uppmuntran, det kanske man förknippar med att man ska ge någon slags beröm när barnet gör bra saker. Ja just det, vad duktig du är. Vad duktig du är, ja. Och det är inte det som det handlar om utan det är liksom i det dagliga samspelet. Precis positiva reaktioner eller neutrala reaktioner till och med. Bara att, att man ser varandra och reagerar på ett sätt som gör att båda mår bra. Precis. Det är det jag är ute efter. Att ja. det måste vara en övervikt på det. Precis. Som att till exempel så här, tack för att du gjorde det här. Eller vad tack. glad jag blev när jag fick en kram. Ja. Den typen, liksom. Eller hej. Mm. Eller, eller hej. Bara, ja. <laughs> vad som helst. Ja, alltså de, om man nu skulle sitta och räkna i vardagen mm. så måste det vara ungefär fem gånger mer ja. sånt än det negativa. För det som händer annars är att om det börjar bli 50-50 då tar det negativa över. Just då börjar det äta upp Precis. relationen. Om man då har hamnat i en trist spiral där det alltid verkar bli konflikter, hur ska man tänka då? Psykologerna Kajsa Lund Rodin och Maria Laloni fyller på med fler tankar. Det kan vara jättesvårt. Mm. Det kan det verkligen vara. Man får på något sätt försöka påminna sig själv om det. Mm. På ett eller annat sätt. Man kan sätta upp någon liten... Någon liten skylt som bara man själv vet vad den betyder. Mm. Att, särskilt om det är en situation där, där det blir mycket negativt. Till exempel matbordet. Ja, till matbordet. Mm. Eller i hallen när man ska iväg på mm. morgonen. Ja, verkligen. Mm. Alltså en påminnelse till sig själv att ja, just det. Jag ska ju faktiskt försöka fokusera på det som, på det som faktiskt funkar. Men sen är det också ett uttryck som vi brukar hänvisa till. Catch them being good. Mm-hmm. Alltså att bara sådär eh, komma på barn med att eh, samarbeta eller eh, vara schyssta mot varandra. Eller, alltså när, när vi ser det där i vardagen, att vara lite på tårna och faktiskt eh, vara beredd på att uppmärksamma. Då behöver det inte vara så här: åh vad bra och, och toppen och vad fint du gjorde. Utan det kan ju bara handla om att man noterar. Mm. Jag såg att du gav honom den där spaden. Precis. Bra. Eller ja. att man, tack för att du gav... Eh, Nappen till Lillebro. Mm. Alltså att man, man bara finns där och visar att jag ser. Petra Krans Lindgren menar att det är viktigt att skifta fokus- från det vi vill i stunden till att tänka mer långsiktigt. För handen på hjärtat, visst är det ganska lätt- att hamna i hot och mutor då och då. Det finns en fråga som är så viktig i det här sammanhanget innan man börjar prata om vad man ska göra istället. Och jag lyfter den väldigt ofta när jag möter föräldrar. 
Det handlar om vad har du för mål i ditt föräldraskap? Mm. Och när jag ställer den frågan och frågar vilka egenskaper vill du skicka med ditt barn ut i livet då får jag svar som ja, men jag vill ju att han ska bli respektfull. Ansvarstagande, självständig, empatisk, uppriktig. Det är aldrig som jag träffar någon förälder som säger att jag vill ha lydiga barn. Mm. Ändå så har vi en tendens att i stunden välja metoder som just skapar lydnad och så säger vi att det funkar. Mm. Och det funkar ju när vi har fokus på de kortsiktiga målen att få lydnad i stunden. Men det funkar ganska dåligt för att nå de långsiktiga målen. Så att jag tror att en viktig sak som förälder det är att faktiskt att sätta sig ner och fundera över vad har jag för mål på lång sikt? Att göra sig medveten om det. Det är en viktig eh, början, men det var absolut inte den frågan du ställde. Jag har nog tappat <laughs> bort frågan. Fråga? Jo, men, ja, lite men hur ska man göra istället för ja. att dem muta? Mm. Eh, det första som jag tycker att du ska göra, eh, och det återkommer jag alltid till, det är att förstå varför ditt barn gör som hon gör och fundera över hur kan jag hjälpa barnet så att vi inte behöver hamna här. Vad är det som är viktigt för mitt barn som gör att han gör på det här sättet som får mig att sen då muta för att det inte ska bli så? Så förstå och förebygga, det är det absolut viktigaste. Sen i stunden så handlar det ju om att vi behöver kommunicera med vårt barn. Jag ser att dina klossar ligger på golvet och vet du, jag vill ordning här så att ingen snubblar. Kan du vara snäll och ta alla klossarna och lägga dem i den blåa lådan nu? När jag uttrycker mig på det här sättet så berättar jag om vad det är jag lägger märke till och jag berättar om vad som är viktigt för mig och jag frågar barnet om han kan hjälpa mig med mitt behov. Det jag inte gör det är att anklaga kränka, hota jag väcker inte motstånd hos barnet eh, genom att jag säger ingenting som han uppfattar som orättvärdigt så därigenom så skapar jag förutsättningar mm. för samarbete sen händer det ju att barnet säger nej ändå nej, jag kan inte tänka mig att ta hand om klossarna det finns behov bakom alla beteenden sa jag förut mitt barn sa nej då behöver jag kolla vad är det som är viktigt för dig som gör att du inte kan tänka dig ta hand om klossarna. Ja, men morsan, jag ligger ju här och kollar på tv nu och slappar. Aha, så du vill vila, är det så? Ja, så är det. Och så tänker han, gött, nu har mamma fattat. Men då gör man så att då tar man båda behoven och så lägger man upp dem på bordet mellan sig själv och barnet. Säger, så för mig är det viktigt att få ordning här så att ingen snubblar. Och jag hör att det är viktigt för dig att vila. Har du något förslag på hur vi kan göra nu? Så att det blir bra för både dig och mig. Den här frågan den bidrar ofta till att skapa samarbete- genom att jag visar för barnet att jag vill ta mitt behov på allvar. Jag vill också ta ditt behov på allvar. Låt oss prata om hur vi gör så det blir bra för oss båda. Men, vill jag säga. Det här är inget knep för att få lydiga barn att prata så här- att resonera med barnet om ditt behov och mitt behov- gör vi så det blir bra för oss båda- vill du ha ett lydigt barn då finns det fem knep. Hot, straff, mutor, skuld och skam. Det funkar jättebra om du vill ha ett lydigt barn. Men om du vill ha ett barn som samarbetar då behöver du prata på ett annat sätt. På det sätt som jag just pratade om. Mm. Men då behöver man också ha en relation i botten som präglas av samarbete och ömsesidig respekt. Så därför är det här inget knep utan i botten behöver det finnas den där relationen mm. där jag visar att jag bryr mig om mitt barn och mitt barn bryr sig om mig. Just en bra relation och samarbete ska vi få höra mer om nu. Här fortsätter Martin Forster med ett råd som borde ligga högt på priolistan hos alla föräldrar. Nämligen lek med ditt barn, där barnet får styra helt. Det kan göra att konflikterna minskar drastiskt och samarbetet ökar. Det är en sån grundläggande byggsten just för relationen. Mm. Alltså det, det, det är det som är relationen till ett barn, att man hittar varandra i leken i vardagen. Och då är det en del föräldrar när man pratar om det här som känner så här, men jag tycker inte om att leka eller jag kan nej, inte leka. Jag hade skrivit upp det. Det är ganska många som inte, ja. som inte gillar det. Nej, och det är ganska tråkigt att leka ja. med. med ja, men liksom. Speciellt när de är riktigt små. Ja. Alltså så här, innan det blir en riktig lek. Liksom. Absolut. Ja. Och det där är ju ofta tråkigt för att man känner kanske dels att leken inte har någon mening det blir ingenting liksom 
meningsfullt av Nej. det. Man sitter bara och kör runt någon bil om och om igen på samma sätt. Det blir väldigt repetitivt. En annan sak som kan göra att det känns tråkigt är också att man gör det där samtidigt som man känner att man borde göra en del andra saker. Precis. Mm. Ta hand om disken eller eh, börja förbereda lunchen. Så man är lite mm. sliten åt något annat håll. För att det där ska bli roligt så krävs det att jag som förälder avsätter tid för mig själv mm. och känner att jag kan finna ro i den där stunden. Just det. Och inte ha någon förväntan på att nu ska det här bli produktivt och eh, en pedagogisk lekstund där mm. vi bygger ett eh, hållfast legotorn tillsammans. Utan vi ska bara sitta här. Nu ska jag bara vara med mitt barn. Jag ska lägga bort mobilen. Mm. Jag ska tänka att jag gör det här nu i 15 minuter. Där jag inte har någon ambition att samtidigt försöka fixa disken. Mm. Eller, eller få svara. en tröja eller något, eller något sånt. Ja. Precis. Mm. Utan nu tar vi den här stunden. Återigen i de här föräldragrupperna jag har jobbat med så är ju det här det första man får göra. Ja. Och det man gör genom hela den här gruppen genom alla gruppträffar att man varje dag försöker få till en sån här stund Precis. och då börjar du prata om minst 15 minuter minst 15 minuter ja. samtidigt är det där väldigt beroende på hur familjesituationen ser ut mm. om man är ensamstående mm. om det finns syskon om mm. hur man har det i övrigt med stress och belastning i vardagen så att för vissa föräldrar så går det inte att avsätta 15 minuter med ett Nej, barn ja. så. Utan, och det låter ju konstigt många tänker innan så här, det är väl ingen konst men, ja. men det är svårt ibland ja. speciellt om man har alltså just med syskon ja. grejen gör ju det jättesvårt om jättesvårt. man är med barnen mm. Absolut. så att där så brukar jag ju ofta behöva jobba med att den här föräldern kanske måste passa på då är det viktiga är kanske inte att man sitter ner och leker med någonting tillsammans utan det viktiga är att jag har en stund under dagen där jag bara helt och hållet fokuserar på mitt barn mm, just det. till exempel när vi går till förskolan mm. att jag då väljer att nu tar jag bort mobilen det är ju ofta mobilen som ställer till det skulle jag säga ja det är så mm. ja. nu stänger jag av den och nu hänger jag bara på vad mitt barn vill prata om. Mm. Och jag gör det här till en stund för oss tillsammans. Det är egentligen samma sak man uppnår där. Att man eh, har en stund som man viker för relationen. Jag har märkt själv lite, nu när jag läste om din bok här. Mm. Så har jag märkt att jag ställer så extremt mycket frågor. När jag mm. leker om min fyraåring. Han leker ju verkligen ganska så här ingående, avancerade lekar där man inte får styra så mycket själv utan Nej. man har ju väldigt tydlig bild över vad jag ska göra i leken. Mm. Men det är så himla lätt att ställa bara hundra frågor om mm. allt. Och jag märker att det dödar leken lite. Och ja. det påminner sig om när jag läser din bok att det ska man, inte, man ska inte ställa så mycket frågor. Nej, och jag menar det kan man ju förstås göra ibland om ett barn verkar vilja förklara och berätta mm. men generellt, och det är därför det rådet finns med där som man har ju sett i när man bara har gjort studier av samspel mellan föräldrar och barn så ser man ju att samspelet flyter på på ett helt annat sätt om föräldern inte ställer frågor mm. och det är ju precis av det skäl du nämner att, att barnet är inne på ett spår och sen kommer en fråga och då måste barnet... Eh, Börja fundera och ja. tappa sin tråd. Mm. Eh, och frågor kan också kännas kravfyllda ibland. Att man måste leverera ett svar och så. Precis. Så att där är det ju eh, bättre att försöka hänga på det barnet gör ofta. Mm. Har du något mer råd just det här med lek och kul tillsammans? Apropå att det kan vara tråkigt då mm. att leka ja. med barn. <laughs> För det är att en... hålla koncentrationen tycker jag länge. Liksom. Det är ju det. Ja. Det är svårt. Det blir lite lättare då om man har bestämt för sig själv att nu avsätter den här tiden. Mm. Det gör det lite lättare. Yeah. Men en annan sak som också gör det lättare det är att man ändå kan försöka att hitta aktiviteter stunder, platser där jag som förälder också tycker att det här är roligt. Mm. Eller roligare i alla fall. Om jag tycker att det är kul att måla. Om jag tycker att det är kul att bygga Lego. Hyfsat kul. Om jag tycker att det är härligt att gå i skogen. Där vi kan prata om det vi hittar och möter. Försök att styra åt det hållet. För ju mer du själv genuint kan uppskatta aktiviteten. Desto mer kommer ditt barn att känna det. 
Så att det är väl också viktigt att man behöver inte eh, liksom bara göra det som barnet väljer först Nej. hela tiden. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Petra skriver också under på att fokuserad lek kan vara nyckeln till ett lugnare hem. Alltså vad gör man på ett företag när det gnisslar i maskineriet? Då åker man iväg och så har man teambuilding och leker fångarna <laughs> ja. på fortet och sjunger karaoke. Eh, och jag tror att det förhållningssättet funkar lika bra i familjelivet. För tanken bakom det där det är ju att de jag har roligt ihop med de börjar gilla och de jag gillar mm. de väljer att samarbeta med. Och det eh, funkar lika bra i familjelivet. Så därför när jag har lite längre föräldrakurser så brukar jag ge mina deltagare läxa att de ska avsätta tio minuter en kvart varje dag när de försöker ha kul ihop i familjen. Och det spelar inte så stor roll vad de gör. Det viktiga är att det är tio minuter en kvart här och nu varje dag. Tio minuter utan avbrott för sms och telefonsamtal och mejl. Tio minuter utan frågor om vad du till lunch rör packat jumpa på som för imorgon. Och det är en månad mellan det första och det andra kurstillfället. Och Många av de här föräldrarna när de kommer tillbaka efter den här månaden och har gjort den här läxan vittnar om att mycket av det som tidigare var konfliktsituationer i deras liv maten, läggningen, duschningen, det har liksom försvunnit. Och jag tror att förklaringen till det är att när barnen får liksom uppleva samarbete och gemenskap och glädje och vi är på samma lag, vi gillar varandra ja men då följer det med. Mm. Det spiller över även på det som tidigare var en konfliktsituation. Så ibland så blir jag nästan ledsen över hur stor skillnad det kan göra att se till att ha roligt ihop i familjen Precis. varje dag. Jag skulle önska att det, att det alltid var så att vi hade roligt ihop i familjen så att det inte behövdes. Men det hjälper mycket. Kajsa och Maria, psykologerna som vi hörde tidigare- menar att det kan vara bra att ha en check på relationen med ditt barn- när det är bråkigt hemma. De bjuder också på några handfasta råd- bland annat om hur 17 man gör för att välja sina strider. Alltså det första lite så här förnumstiga, tråkiga svaret som vi brukar ge inte minst när vi träffar föräldrar i föräldragrupper alltså föräldrar kommer ju ofta med just den här frågeställningen, mm. hur jobbar jag med gränssättning och nu är det större behov hemma, det är mycket konflikter och bråk och hur ska jag göra och så börjar vi alltid med att säga, hur ser relationen i stort ut mm. hur har ni det med tid tillsammans och hur har ni det med värme i relationen och har ni haft någon barstid tid på senaste. Så att liksom det här med att backa hem mm. och faktiskt kolla relationsstatus i stort. Precis. För att ofta ser man att när det är mycket konflikter eller man känner det här akuta behovet av mer gränssättning så är det ofta inte alltid, men, det, men man behöver också kolla av det i alla fall att det inte är en signal på att det kanske behövs mer av samvaro eller positiv uppmärksamhet eller att det är en skev balans just nu mm. mellan positiv och negativ uppmärksamhet i barnet. Jag tänkte lite också på det här med vardagstjatet. I boken så skriver ni att barn får 17 uppmaningar i halvtimmen. Alltså, akta dig, rör inte den där, sluta med det där nu. Och som förälder blir man ju helt matt när man hör det. Alltså 17 uppmaningar i halvtimmen, det är väldigt mycket. Och ni skriver att man ska kamma med en gles kam som förälder. Kan ni inte prata lite om det? 
Nej men ofta är det ju all välmening ja. som vi ger de här uppmaningarna för att hjälpa barnet fram mm. eller för att hjälpa oss och barnet fram i vardagen. Mm. Det är mycket man behöver ha koll på, speciellt med småbarn. Men det kan ju lätt bli förvirrande för barnet. Det blir för mycket mm. att ta ställning till. Så att kan man med en gleskam, det handlar ju om att liksom hjälpa barnet att prioritera. Vad är det som verkligen är viktigt här? Ja. Och då, då handlar det ju om att själv liksom bita sig i tungan och tänka kan jag strunta i det här eller kan jag ge den här uppmaningen på ett sätt så det blir tydligare för barnet istället för en stridström av dem. Så att mycket, mycket av just uppmaningarna handlar ju om att se över. Men sen så är det ju också de här reglerna som Maria var lite inne på. Dels att också sålla bland sina strider. Liksom. Vilka, vilka regler är det som är viktiga för, för mig, för oss i familjen? Att man har en diskussion kring det. Och att man kanske gör en indelning av de här. Precis, ni pratar om tre ja, korgar. Precis. Det var ju himla smart. Ja, ja men det är faktiskt, vi måste ju cred till Ross Green då, en amerikansk mm-hmm. psykolog som har uppfunnit eh, de Just här det. korgarna. Eh, men de är faktiskt eh, smarta för, för de får oss att tänka till eh, kring vilka strider det är som är viktiga och vilka som är mindre viktiga. Eh, och kanske också snacka ihop oss om det hemma. Mm. Eh, och då brukar man säga att den, den första korgen- den handlar om sånt som vi, där vi absolut måste stå på som föräldrar. Det kan handla om att barnet eh, utsätter sig själv- eller andra för fara- eller att man eh, säger kränkande saker- eller andra eh, saker som man har kommit fram till i en familj- att det här är viktigt för oss. Eh, och där man behöver stå på sig liksom, och följa upp. Sen den andra korgen, korg B kallar vi den- där är det mer förhandlingsläge- mm. Det kanske handlar om eh, när ska läxorna göras- eller ja, om det är ett äldre barn eller om det är ett yngre barn- så kanske det finns viss, visst utrymme till att... Och, eh, ja, men ska vi borsta håret nu eller sen? Eller vi kanske till och med lägger borsta håret i korgen C. Det kanske är okej, okay, för korgen C handlar om att där kan vi släppa. Just det. Så där kanske det är så att vi behöver eh, se mellan fingrarna helt. Mm. Idag går vi till förskolan utan att borsta håret. Det är okej, okay, jag tar inte den striden. Utan... Jag tycker i sådana fall att det är viktigt att fokusera på något annat. Så de här liksom tre korgarna handlar ju om att sortera. För att göra det lättare för oss i stunden. Precis, att både kunna släppa sina strider. Men också mm. veta när vi ska stå på oss. Just det. Mm. Ja, men det där är faktiskt jättebra tycker jag. Att mm. man funderar igenom. Mm. Det gör ju det hela mm. lite lättare också. Kanske mm. hejda de här 17 uppmaningarna som slinker ut tycker jag ganska lätt. Martin Forster fortsätter med ytterligare ett råd när konflikten är ett faktum. Om vi säger då att det är en situation där man inte kan välja bort den här striden eller konflikten. Mm. Utan nu måste vi ut genom dörren. Precis. Klockan tickar. Då gäller det ju att jag gör det här som förälder samtidigt som jag lägger så mycket band på mina känslor som jag bara kan. Mm. Alltså att säga nej kan man göra på många olika sätt. Precis. Det är ju lätt att det börjar spilla över liksom en arg tomfall. Ah, att frustrationen. Mina frustrationen ah. spiller ut. Ja. Och så fort den börjar göra det, då ökar risken för att det här blir en konflikt som trappas upp. Mm. Och barnet låser sig ännu mer. Och sen så till slut så måste man bära ett barn, ett skrikande barn, hela vägen till förskolan. Och där... Ehm, är det såklart svårt, det är ibland övermänskligt att lägga band på de här känslorna. För man känner, den här frustrationen kan ju vara enorm. Mm. Och stressen som, som finns där hela tiden i vardagen. Eh, men man kan åtminstone försöka börja med att inte använda så många ord. Ja, just det. Ah. Eh, för att det är ju till exempel ofta så då att om ett barn vägrar att ta på sig kläderna, vägrar att komma ut så slutar det med att jag som förälder får göra det där. Och om jag lyckas hålla mina egna känslor i schack så kanske jag lyckas göra det ganska mjukt. Jag har inte det där häftiga kroppsspråket Nej. utan jag lirkar och håller på och försöker distrahera och sådär. Just det. Och om jag då samtidigt lyckas att göra det utan att ha... Liksom en spikerröst som ligger ovanpå där så här, nu har vi superbråttom och nu måste ja, vi, det. och därför och eh, jag är så trött på att och så mm. vidare, 
För det läcker ju ofta ut. Mm, absolut. Så att man kan göra det här ganska tyst. Man kan, om, om man orkar <laughs> liksom sinnesnärvaro i stunden så kan man till och med prata om andra saker just för att distrahera och så. Mm. Men det är det där att, att sätta den här gränsen, det gör ju praktiken genom att nu blir det så som vi har sagt, att nu ska vi gå till förskolan. Mm. Då har jag satt en gräns eller varit tydlig och konsekvent. Eh, så att vi faktiskt kommer iväg och kläderna är på. Det blir så. Och så länge det blir så så behöver jag inte lägga på alla de här orden. Just det. Jag behöver inte heller i efterhand säga att, eh, hur det här blev och bearbeta det och prata med barnet om det. Utan så länge jag ser till att det blir så här så har jag satt den där gränsen som är nödvändig. Just det. För vad är det man undviker där? Jo, det är att hamna i att inte sätta gränsen utan eh, vi börjar läsa böcker som jag gjorde senast i morse för min treåring <laughs> <laughs> och vi börjar eh, göra en massa andra saker ja. på morgonen eh, och så blir det så att vi blir jättesena och då blir jag jättefrustrerad och då ökar mm. risken för att i, ja, jag börjar det. säga mm. saker som att det här funkar inte längre och vi måste, vi måste komma iväg på morgonen nu är vi jätte, jättesena bla 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 men det är ju mitt ansvar ja. att se till att vi inte blir Just sena det. Ja, tålamodet, ja. Kanske den största utmaningen som förälder. Är det okej okay att bli arg? Kan det vara skadligt för barnet om jag tappar en stress imorgon eller när tvååringen lägger sig en hög på vägen till föris? Vi hör Petra Krans Lindgren. Ja, det beror på hur vi blir arga, mm. skulle jag säga. Eh, ingenting är skadligt om det händer en gång eller två eh, tror jag, alltså det beror ju ingenting låter ju som att det vi kan slå våra barn någon gång det är inte det jag menar Nej. men eh, om jag blir arg och tappar tålamodet och samtidigt tar ansvar för min egen ilska mm. eh, genom att visa att det är jag som inte förmår bättre just nu mm. det är inte skadligt det är till och med nyttigt barnen behöver se att vi tappar det mm. att vi inte är kompetenta hela tiden och vi kan erbjuda en ganska fin förebild genom att göra det på ett respektfullt sätt. Men om vi tappar tålamodet och samtidigt klandrar barnet. Som att jag skäller på barnet, du borde veta bättre. Eller du får inte, vi blir arga och vi säger du är inte okej okay när du gör på det här sättet. Då händer det på sikt någonting i barnet mm. om vi gör det ofta. För det väcker ju, dels väcker det skam hos barnet. Och ur skam föds självförakt. Det kan också väcka rädsla hos barnet. Och för det första är det ju så att om vi, om vi tror att vi ska lära barnet någonting när vi blir så där arga så, så har vi tyvärr fel. För att när jag blir arg på ett sätt som gör att mitt barn blir rädd, då kopplas de där inlärningsfunktionerna gärna bort. Mm. Det går inte att lära sig någonting när man mm. är rädd. Det finns hur mycket forskning som helst som visar att vi inte ens har tillgång till de delarna av hjärnan. Så att bli arg i syfte att barnet ska lära sig någonting, det är faktiskt helt meningslöst. Dessutom är det ju så att om jag skäller på mitt barn på ett sätt som väcker rädsla och skuld och skam hos barnet, på sikt så skadar det relationen. Igen, det är ingen fara om det händer en gång eller tretton gånger ens. Men om det händer hela tiden så skadar det på sikt relationen. Dels genom att det kanske, alltså en utskällning uppfattas ju nästan alltid av barnet som orättfärdig. Som att de har inte förstått vad det var som var viktigt för mig och det kan väcka lite förakt hos barnet mot föräldern. Det kan också väcka motstånd. Mm. En vilja att hämnas. Mamma var dum mot mig så nu ska mm. jag vara dum tillbaka. Och det kan också resultera i att barnet börjar på sikt ljuga och smyga och inte berätta sanningen för att inte riskera att än en gång bli mm. skälld på. Så om vi gör det ofta. Tyvärr jag skulle önska att jag kunde säga att det inte är så. Men det är så. Det skadar relationen. Jag säger inte att det är fel att bli arg. Det handlar om huruvida jag tar ansvar för min egen ilska. Eller om jag klandrar barnet för min ilska. Du är inte okej okay nu. Du borde veta bättre. Eller nu blir jag så arg. För det här är viktigt för mig. Jag tappar det nu. Det är två olika saker. Det är en väldigt stor skillnad. Ja. Mm, absolut. Och just det här, i din bok med känsla för barns självkänsla heter ju den. Så beskriver du någonting som du kallar för okej-hagen. Mm. Kan du inte berätta vad det är? Mm. Och det är lite grann av det vi har varit inne på nu. Det handlar om att jag eh, 
se en fyrkant framför mm. dig. Den är indelad i fyra fyrkanter. En fyrfältare brukar det kallas. Den här fyrfältaren illustrerar fyra olika positioner som jag kan ha i relation till mig själv och dig. Så i den första positionen, där förhåller jag mig till mig själv som att jag är okej. Och så förhåller jag mig till dig som att du också är okej. När jag är här, då är min upplevelse en av respekt. Jag respekterar mig själv och jag respekterar dig. Det vore ju underbart om vi kunde köra in och alltid Alltid. parkera bara i den här respektfulla rutan. Ja, jag har hittills inte träffat någon som klarar det. Utan det händer saker i omgivningen som gör det svårt för oss att alltid stanna i det respektfulla läget. Och då kan jag flytta mig till de tre andra positionerna i den här så kallade okejhagen. Den första positionen som jag kan flytta mig till det är när jag fortfarande tycker att jag är okej men jag tycker att du är inte okej. Så när jag är här, då är min upplevelse en av överlägsenhet. Jag vet bättre än du. Du borde skärpa till dig. Den tredje positionen kallas för den depressiva positionen. Där tänker jag om mig själv att jag är inte okej, okay, men du är okej. Okay. Du är smart och jag är korkad. Mm. Du vill väl, du försöker alltid lösa allt det bästa. Jag bara klantar till och förstör. När jag är i den här positionen så känner jag mig otillräcklig och upplever skuld och skam. Och den sista, den fjärde positionen då, den är ganska hopplös. För där förhåller jag mig till mig själv som att jag inte är okej. Och till dig som att du inte heller är okej. Ingen av oss är okej i den här positionen. Och här är min upplevelse då snarare en uppgivenhet och vanmakt. Jag pratar ofta och mycket om den här modellen. För jag vill med den visa att det vi gör och det vi säger- påverkas väldigt mycket av hur vi gör och säger det vi gör och säger. Så jag kan vara i den respektfulla rutan och säga till dig Evelina att jag inte är du kan göra som du vill. Men jag kan ju också vara i rutan där jag är okej och det är inte du och säga jag inte är du kan göra som du vill. Och nu ser ju inte lyssnarna hur jag ser ut här men jag kompletterar också det med ett ganska aggressivt ansiktsuttryck och knutna händer. Och det här uppfattar barnen. De mm. hör skillnad mm, det är klart. beroende på vilken position jag är när jag pratar. Och de ser också skillnad på mitt kroppsspråk och mitt tonfall och mitt ansiktsuttryck. Och det här behöver vi bära med oss. Det är väldigt lätt när man pratar om föräldraskap att man pratar om vad vi ska säga. Mm. Vad vi ska göra. Men vi behöver bära med oss att det spelar också jättestor roll hur vi gör och säger det vi gör och säger. Martin Forster fyller på med fler tankar kring den så kallade kameleont-effekten som kan vara värd att ha i minnet när impulsen att höja rösten kommer. Det handlar ju helt enkelt om att barn omedelbart tar efter sina föräldrars beteenden. Så i en konflikt exempelvis, i det ögonblick föräldern höjer rösten så kommer barnet höja rösten. I det ögonblick föräldern börjar klaga på någonting så kommer barnet klaga. Det är så barn lär sig, de imiterar. Det gäller ju inte bara konflikter utan det gäller ju även oro som vi pratade om förut. Precis. Ja. Det är ju också så att man ser att eh, om jag agerar på ett visst sätt mot min, mitt barn eh, till exempel skriker sluta skrika ja. eh, Den gamla klassiken. Ja. Så eh, är det ju det är också sådär vanligt påstående att barn gör inte vad vi säger utan de gör vad vi gör. Precis. Eh, Men här är det ganska ögonblickligt. Det är ögonblickligt. Ja, det är, det är ögonblickligt. väldigt intressant tycker jag. Ja, och det är, och det är också så att till viss del handlar det om att, eh, att barn tar efter och, och lär sig att det är så här man löser en konflikt. Ja. Och kanske tar med sig det i andra relationer också med syskon mm. och på förskolan. Men men dessutom är det ju liksom i stunden så triggas man ju också direkt bara. Om någon får ett argt ansiktsuttryck. Precis. Det händer saker direkt ja. i hjärnan. Spegelnivrona reagerar och sen ja. så <laughs> blir det liksom en dynamik där som är ja. ganska destruktiv. Räkna till tio, andas en stund i rummet bredvid eller helt enkelt ha en happy song som man nynnar när humöret är på väg att brisera. Jag aldrig har tillfälligt varit bättre att öva på sitt tålamod som mitt i trots åldern. Nu mina vänner är avsnittet strax slut och vi har hört en himla massa experter som har ja, kanske fått det att låta lätt som en plätt att navigera i det här trots träsket. 
Men även de är mänskliga och det är inte så lätt som det kan verka på pappret att vara förälder. Martin Forster får avsluta med sin största utmaning i föräldraskapet. Mina barn är fyra, sju och nio år gamla nu. Mm. Mm. Och jag tycker ju, nu börjar det minska lite då eftersom de har blivit lite äldre. Men det har ju varit och är fortfarande eh, mitt eget humör. Mm. Där jag ju alltid har varit, hela mitt liv, varit en lugn person. Och uppfattat som en lugn person. Och jag har själv haft den bilden fram till dess att jag fick barn. Mm. När jag kände att det <laughs> var någon, helt, det ja, känns att höra det ändå. någon helt annan person som tittar ah. fram där. En, en nivå på frustration och ilska som jag inte känner igen. Mm. Och det, det är ju fortfarande det ibland. När jag står i ett läge där vi måste iväg eller hinna någonting. Ofta är det ju kopplat till stress. Mm. Där jag inte eh, följer mina egna råd Nej, längre. Utan, Säger du till dig själv så här, skärp dig nu. Du är liksom en väldigt duktig psykolog, skärp dig. I stunden gör jag inte det Nej. och det är det som är problemet för att humöret tar över. Ja. Så då går jag på autopilot. Mm. Eh, men sen i efterhand så kan jag ju komma på att eh, där var det inte bra. Mm. Och då försöker jag ju, ibland så försöker jag tänka så här, nu måste vi göra någonting, jag måste sova mer eller någonting sådär. Just det. Um, men uh, sen ibland så försöker jag bara skaka av med det också och tänka att, ja ja, den där missar jag. Är tillräckligt bra <laughs> ja, just det. Mm. Jag återkommer till det. Good enough. Precis, good enough. Ja. ja. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.